0: Business-Seelsorger-Podcast. Glaube an die Kraft in dir. Ich bin Michael Mann, ich bin Business-Seelsorger und Mentaltainer. Überraschend hat am vergangenen Mittwoch der Nationalrat in der Schweiz einem verschärften Gesetz für die Ausfuhr von Waffen zugestimmt. Er lehnte nämlich eine Ausnahmeklausel für den Bundesrat ab, das ist die regierende Exekutive. Und darüber hat sich sehr gefreut der Interimspräsident von Justitia et Pax, Thomas Wallimann. Und den habe ich jetzt hier im Interview und freue mich darauf, dass er uns so ein bisschen über die Hintergründe erzählt. Hallo Thomas, herzlich willkommen hier im Podcast-Interview. Thomas Wallimann, du bist Präsident von Justitia et Pax, Interimspräsident. Und du leitest das Sozialethische Institut Ethik 22. Also Sozialethik ist dir ein Anliegen. Und du hast dich jetzt diese Woche richtig gefreut, weil es gab eine Abstimmung im Nationalrat. Und zwar ging es darum, ein Gesetz wurde verschärft, was die Ausfuhr von Waffen ein bisschen einschränkt. Kannst du uns erstmal erzählen, wie du dich gefühlt hast, als du die frohe Botschaft gehört hast?
1: Ja, es macht natürlich Freude, weil wir haben gewusst, es wird sehr knapp und wir haben mit einzelnen Parlamentariern auch geredet und haben die angesprochen und haben ihnen versucht zu erklären, dass der Gegenvorschlag, den der Ständerat ausgearbeitet hat, wo nicht ganz das Ziel von der Initiative, also wo nicht ganz alles erreicht, was die Initiative hätte wollen, dass das etwas ist, was mir als realistisch geht und wo mir Freude hat, wenn es der Nationalrat auch tut. Unterstützen und das hätte dann schlussendlich geklappt. Und wenn ich, das ist natürlich schön, wenn man merkt, es lohnt sich, mit Parlamentarierinnen und Parlamentariern zu reden, es lohnt sich, das Argument zu probieren, darzulegen.
0: Kannst du noch mal erzählen, um was es genau in dem Gesetz jetzt geht, um diese Verschärfung? Also, was wird da verschärft oder was wird geregelt, was wird sicherer gemacht?
1: Ja, ein einfach gesagt kann man sagen, der Bundesrat hat relativ viel freie Hand in der Zulassung von, von Waffenexport in verschiedene Länder. Also es gibt Sachen, die no go sind, es gibt Sachen, die man relativ abschätzen und selbstständig entscheiden kann. Und es war 2018, gewesen, wo der Bundesrat entschieden hat, dass er gewisse Waffenlieferungen auch in Bürgerkriegsländer würde zulassen. Das ist so ein bisschen auf, den, auf den kurzen Punkt gebracht. Und das hat dann doch in sehr vielen Kreisen einfach Unmut hervorgerufen, weil wir gesagt haben, das kann ja nicht sein, dass die Schweiz Waffen in Bürgerkriegsländer exportiert. Also das Und es hat dann verschiedenste Briefe gegeben, im Bundesrat, es hat verschiedenste Vorstöße gegeben, zum Teil sind die durchgekommen im Parlament, aber der Bundesrat ist dann auch zurückkrebset, hat dann das auch wieder anfallen lassen. Aber die Empörung war so gross, dass man gesagt hat, jetzt macht man Volksinitiativen.
0: Mhm.
1: Wir haben die Volksinitiativen gestartet und haben innerhalb wenigen Monate die 100'000 Unterschriften beieinander gehabt. Das war wahrscheinlich eine von den Volksinitiativen, gewesen, die am schnellsten alle Unterschriften gehabt haben. Und hat nachher gesagt, wenn es um Waffenexport geht, die Zulassungen, da kann der Bundesrat nicht mehr allein einfach entscheiden. Er muss sich da ein strengeres Gesetz halten. Und das heisst letztendlich, dass es eine viel stärkere demokratische Mitbestimmung gibt, wo und bei wem, als man eigentlich stand, Waffen liefere?
0: Ich habe gehört, es hieß dann, ähm, ja, der Bundesrat kann dann aus eigener Entscheidung also äh, entscheiden. Und dann war die das Argument war, um die nationale Sicherheit oder die Interessen der Schweiz zu vertreten. Ich habe mich dann gefragt, was könnte denn die nationale Sicherheit gefährden, dass man dann Waffen dahin liefert? Hast du da hast du mal von einem Beispiel gehört?
1: Nein, ich kenne im Moment auch kein Beispiel. Das ist ein Argument, das im Zusammenhang mit äh, Waffenexporten immer wieder kommt. Ich kann mir das ehrlich gesagt auch nicht ganz vorstellen, dass die Nationalsicherheit dann von der Lieferung von ein paar Kanonen oder Schützenpanzer oder auch technischen Geräten abhängig ist.
0: Vielleicht noch nochmal zu Justitia at PAX. Wer ist Justitia at PAX? Was für eine Organisation ist das? Wer die noch nicht kennt?
1: Justitia Pax ist eine Kommission von der Schweizer Bischofskonferenz und befasst sich hauptsächlich, wie der Name auf Deutsch übersetzt, Gerechtigkeit und Frieden heisst, mit Gerechtigkeitsfragen in unserer Gesellschaft. Das ist etwas über 50 jährig Und hat sich in der Schweiz, das, steht, das ist interessant für Geschichte, jetzt in der Schweiz, dass Justiziae Pax sich immer wieder mit der Frage von Waffenexport von der Schweiz beschäftigt hat. Also schon vor 50 Jahren war das ein Thema in der Schweiz. Und es scheint, dass wir automatisch in ein Dilemma in unserem Land, weil wir uns auf der einen Seite als friedensfördernde Nation verstehen und sehr viel auch der Frieden ist von unserer Arbeit. Wir sind Depositärstaat für den Menschenrechten. Also das sind so mit, mit der UNO in Genf, das sind ganz wichtige Traditionen in der Schweiz, Rote Kreuz auch beispielsweise. Und auf der anderen Seite sind wir eben auch so Waffenlieferantinnen. Und das ist quasi das also Dilemma, wo immer wieder zu große Diskussionen und Herausforderungen führt.
0: Aber Das wäre ja spannend, mal auch in so ein Dilemma reinzugehen. Bist du denn ein Pazifist, dass du sagst, wir sollten also gar keine Waffen mehr bauen? Du hast in einem Interview wo du auch zitiert, Waffen machen die Welt nicht sicherer. Also wenn ich das jetzt mal weiterführe, dann würde ich sagen, Polizisten dürfen keine, keine Feuerwaffe mehr tragen, wenn sie auf, auf Streife gehen. Ist das, also ich, gehst du so weit in der christlichen Ethik?
1: Nein, ich persönlich bin kein Pazifist. Ich glaube, wir leben auf der Erde und nicht im Himmel. Mhm. Es wird immer böse Menschen geben. Es wird auch irgendwo immer Formen von Gewalt geben. Die Frage ist, von was wir uns vor, von einem Ideal wir uns leiten? Man kann sich leiten lassen von einer gewissen Gleichgültigkeit, die halt sagt, ja gut, die Menschen sind halt böse, die werden einander immer umbringen, da kann man nichts machen. Oder man sagt, man probiert, Dort, wo wir wissen, wo die Ursachen liegen von Konflikten, auch an die hinzugehen. Und man weiss einfach aus der Ursachenforschung von Konflikt, dass Waffen in den allerwenigsten Fällen wirklich den grosse Beitrag zum Frieden leistet, sondern tendenziell Bereitschaft, die zu brauchen, Gewalttätigkeit eher erhöht und die Schäden, die nachgerichtet sind, auch grösser werden. Das schließt aber nicht aus, dass es eben auch Situationen gibt, wo man sich tatsächlich muss wehren muss und wo unter Umständen das, wie die die, die Ultima Ratio ist also ist eigentlich die letzte Möglichkeit gegen wirklich etwas Böses. Und das kann man realistischerweise nicht ausschließen Und das ist der eine Grund. Und der andere Grund ist, äh, gerade jetzt für die Schweizer Situation auch, wir können es uns eigentlich leisten, auch auf das zu verzichten. Weil das ist sowohl volkswirtschaftlich, wie auch von der Ideal her, wo unser Land vertritt, jetzt wirklich nicht wesentlich. Und in dem Sinne, äh, ist, auch, ist es für mich auch richtig und ist es auch für die, für die Kommission die Justiz-Heilpacks richtig, gewesen, zu sagen, da kann man jetzt wirklich ein Zeichen richtig friedlichere Welt setzen, ohne dass man Ufer andere Menschen gefährdet in einer übermäßigen Art und Weise.
0: Was für Waffen, weißt du das, was für Waffen exportiert die Schweiz überhaupt? Also, man kann ja von der Atomrakete bis zum Panzer, zum, zum Schweizer Offiziersmesser gehen, was wahrscheinlich jeder hat.
1: Ja klar, die Schweiz hat eine, hat eine Tradition von Munition, also Handgranaten, Gewehrpatronen, den Sturmgewehr, also zum Teil auch abgeänderter Form, also nicht genau eins, weiß was die Schweizer Armee hat, wird Wissens exportiert. Es sind natürlich auch technische Sachen, also es sind auch Bereiche von also elektronischer Kriegsführung etc., gibt es natürlich auch Firmen, die exportieren, also bis zu auch Fahrzeuge, also Mowag, wo man weiß, das sind Panzer, die Fahrzeuge und Ehrlich von hat Kanonen verkauft früher, also die werden zum Teil heute noch auch produziert. Detail kenne ich zu wenig und das höchst umstrittenes Geschäft, wo immer wieder in dem Zusammenhang genannt wird, sind die äh, von der Pilatus Flugzeugwerk, wo zum Teil unter das Gesetz fällt und zum Teil eben nicht und wo die Grenzziegen immer sehr schwierig sind und immer ich sage es jetzt mal so, in der Regel aus Rücksichtnahme auf die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit von Unternehmen die richtig angepasst werden.
0: Okay. Ich bin ja jetzt im Pfarramt für Industrie und Wirtschaft und wir haben auch so ein bisschen die Aufgabe, so in beide Richtungen rein zu kommunizieren. Also natürlich das, was du tust, für Ethik zu weibeln und der anderen Seite aber auch so ein gewisses Verständnis für, ja, für Wirtschaft zu haben. Hast du Verständnis für jemanden, der bei Pilatus arbeitet und seine Familie davon ernähren muss?
1: Ja, natürlich. Ich kenne viele Leute, ja. die bei Pilatus arbeiten. Das ist, wenn man jetzt nicht in wohnt, normal. Ja. Und ich sehe auch die große wirtschaftliche Bedeutung von dieser, von dieser Unternehmung. Und ich werde das auch in keiner Art und Weise in Frage stellen, Schwierigkeit ist, und das ist ja das bei mir Dilemma, dass es nicht Lösungen gibt, wo einfach nur gut schaffen, sondern es ist ein Abwägen, was ist zumutbar und was ist nicht zumutbar. Mhm. Und ich glaube, dass man, dass man nicht immer die Fünfer und Zweckgleiche hat. Das heißt, man muss unter Umständen dann auch sagen, ja, wenn man die und die Werte hochschätzt, also wenn man zum Beispiel die humanitäre Tradition von der Schweiz hochschätzt, dann können wir halt nicht einfach alles erlauben. Und auch wenn man es vielleicht gerne wissen möchte und dann muss man ein bisschen abwägen, in welche Richtung entwickelt sich, merkt auch, wie sieht das aus. Also man muss dann halt auch genau anschauen, wo wird wie Geld verdient und in welchem Zusammenhang. Da kenne ich mich zum Teil zu wenig an Detail aus, da muss man mit Leuten aus der Branche zusammensitzen und man muss immer klären, wer hat welches Interesse. Und das ist ja legitim, es ist ja legitim, dass ein Unternehmen ein Interesse hat, dass es seine Sachen verkaufen kann. aber es ist eben auch eben so legitim, dass zum Beispiel oder Pax oder auch andere Gruppierungen in dem Land können sagen, ja, wir sehen das nicht ganz so ideal. Und es ist dann auch die Aufgabe von Parlament Parlaments abzuschätzen und in dem Sinne kann man sagen, ist es doch Erstaunlich, da sage ich jetzt auch doch auch erstaunlich, was der Nationalen der Ständerat jetzt gemacht hat. Damit werden nicht keine Waffen mehr verkauft, aber es ist einfach eine größere Hürde und es ist ein Signal, vielleicht trotz allem. Und vielleicht hätte das auch damit zu tun mit den Erfahrungen, wo man jetzt in Afghanistan gemacht hat und vielleicht auch 20 Jahre nach 9-11, dass man sagt, ja, also wenn man Konflikt zwischen Gruppierungen, auch zwischen Ländern nur mit Waffen lösen will, können wir auch nach vielen Jahren und nach sehr viel Geld eigentlich nirgends. Und würde eigentlich eher wieder unser schweizerisches Ideal vielleicht auch stärken, können wir noch einen anderen Beitrag leisten, wie man Konflikte lösen kann. Also indem man miteinander nicht an den sitzt,
0: das wäre jetzt der zweite spannende Schritt. Also wenn ich das Erste richtig verstehe, du hast Interessen abgewogen und dann war klar so, dass eigentlich das Image der Schweiz mit Rotem Kreuz als Friedensstifter, als friedliche Nation hab, wurde eigentlich dadurch gestört. Das ist ein großes nationales Interesse. Da sind die Kirchen dahinter, das Parlament und natürlich eine Organisation wie Justitia et Pax. Und jetzt hast du einen spannenden Bogen geschlagen. Es gibt ja bessere Mittel. Es gibt die Friedensforschung, die hast du angesprochen. Hast du da eine
1: Idee? Also ich glaube, auch da, auch immer unter Vorbehalt, was ich im Moment weiß, Aber es ist klar, man hätte das jetzt auch lesen können. Also, die Schweizer Diplomatie ist in Burma ziemlich engagiert. Also Wir sind äh, an verschiedensten Orten. Wir sind äh, im Iran quasi vertreten wir die US-Amerikaner Di im, im, im nicht ganz einfach Dialog zwischen USA und Iran. Also, die Schweizer hat da ziemlich viel Erfahrung. Auch. Und das sind jetzt nur die Sachen, wo, wo man vielleicht in der was wir auch ja, wissen, ist, auch, dass, dass die Schweizer Armee auch einen friedensviertelten Auftrag hat und dass es verschiedenste Schweizer Offiziere und Soldaten gibt, die auch im Ausland in Friedenseinsätze stehen. Also die bekanntesten sind vielleicht die im Kosovo oder im ehemaligen Jugoslawien. Aber es gibt natürlich auch oder also an der Demarkationslinie zwischen Nord- und Südkorea, wo meistens auch mindestens ein Schweizer Offizier tätig ist. Aber es gibt auch solche Aufträge in Afrika und in anderen Ländern der Welt, also auch im Nahen Osten. Und das sind nicht zu unterschätzende Tätigkeiten, weil man dort auch zeigt... Dass man durchaus Verständnis hat, dass Militär zu einer Gesellschaft gehört, aber dass man auch kann zeigen kann, dass Militär nicht unbedingt nur da drinnen besteht, dass man möglichst viel um dass man quasi auch kann, dass man eine Sicherheit kann garantieren kann für eine Bevölkerung, ohne dass man jedes mal nur ballert, sondern irgendwie Ressourcen zur Verfügung stellt und auch gewisse, ich sage jetzt mal, Lösungsmechanismen hat und Prozedere hat, die in Katastrophensituationen zum Beispiel sehr hilfreich sind.
0: Und das kann die Schweiz ja wirklich gut in einer guten Abstimmung zu einer Lösung finden. Da ist also, was Demokratie angeht und Entscheidungsfindung, seid ihr auch dem großen Kanton im Norden weit voraus, würde ich sagen. Ich würde gerne noch ein anderes Thema ansprechen, und zwar Kirche und Politik. Das war in dem einen Bericht, den ich gelesen habe, da war sofort, um Gottes Willen, die Kirche ist wieder kat äh, katholisch, die Kirche ist wieder politisch geworden, ein freudscher Versprecher. Das beobachte ich, ich bin ja seit knapp 20 Jahren in der Schweiz immer wieder, sobald Kirche was macht, oh, die sind politisch, dann stellen sich alle auf die Hinterbeine. In, in anderen Ländern, in Deutschland ist es zum Beispiel eher, nehme ich das eher umgekehrt war. Wenn die Kirche sich nicht meldet, dann sagt man, hey, wo, wo ist die Kirche, warum sagt die nichts dazu? Warum reagieren Schweizer so auf politische Beteiligung ihrer Kirchen? Das ist wie so ein Reflex, ich kann den noch nicht ganz einordnen.
1: Ja, ich glaube, ich glaube, es hat in der letzten Zeit zugenommen, weil wahrscheinlich, also das haben verschiedene auch politische Beobachterinnen und Beobachter auch konstatiert und festgestellt, dass zum Beispiel Anliegen der Wirtschaftsverbände nicht mehr so einfach Volksabstimmungen gewinnen. Also es ist schwieriger geworden, das klassische bestehende Machtgefüge einfach auch bei Volksabstimmungen, ich sage jetzt mal am Leben zu erhalten, oder dass es mit mhm. relativ kleinem Aufwand gelungen ist, jeweils Volksabstimmungen, die für bestimmte Form von Wirtschaftsleuten gefährlich waren, ist, zu bodigen. Und man merkt natürlich, dass die sozialpolitische Botschaft von der Also alles, was mit der katholischen Soziallehre zusammenhängt, unter dem jetzigen Papst, nochmal ganz stark in den Vordergrund gerückt ist. Option für die Benachteiligten und Arme Sorge für die Schöpfung für den Planeten. Also, und dass das gleichzeitig auch ein, ein Zeitgeist trifft. Also ich denke, äh Youth for Future, Fridays for Future, Jugend. Also wir sind in einer Umbruchsstimmung, in der man merkt, gewisse wirtschaftliche Mechanismen funktionieren jetzt auch nicht mehr weiter. Und auf der anderen Seite, es muss etwas passieren. Und wir können einfach nicht mehr zuschauen. Und man merkt, dass jetzt dort dann auch die offizielle Kirchenstimme, also hochoffiziell mit dem Papst, natürlich sehr tiefe, Veränderungen stützt oder? Aufgrund von, der, von einer christlichen Ethik, die in der katholischen Soziallehre schon lange grundgeleitet ist, aber auch jetzt quasi wie eine gewisse Brisanz überkommt. Und jetzt ist das natürlich eine Reaktion von, vielleicht auch pointiert, wenn ich das sage, von den traditionellen Machtkreisen, wo da eine Gefahr sehen, dass auch ihre Kreise gestört werden, dass man da natürlich jetzt sehr sensibel reagiert. Und es ist total spannend, wo als Kieler denn als Gefahr wahrgenommen wird und wo nicht. Also man kann, man kann, das, jetzt, man kann das jetzt eins zu eins erleben. Oder? Also die 99%-Initiative, die in zwei Wochen zur Abstimmung kommt, dort hat eigentlich eine Position ergriffen, aber hat am Schluss gesagt, ja, wir sind eher, eher kritisch, weil wahrscheinlich ist die Initiative zu ideal. Das, ist nie, das wird nie rezipiert, das sagt niemandem etwas. Man könnte auch können sagen, wir sind klar für die 99%-Initiative, weil sie ist tatsächlich ein Ausgleichsmechanismus zwischen dieser riesigen Schere Arm und Reich. Das könnte man auch machen mit christlichen, ethischen Gründen. Auch. auch dann hat sich wahrscheinlich kaum jemand dagegen gemeldet, weil alle wissen, die Initiative wird abgelehnt. Endlich mhm. bei der Ehe für alle. Dass sich Kile da äußern, äh, wenn sich die Bischöfe oder die offizielle zu zu äußern, dann wird das eher so ein bisschen belächelt wahrgenommen, weil eigentlich alle wissen, die können das schon sagen, aber die werden die Abstimmung nie gewinnen.
0: Und die unterstützen das doch Ehe für alle, so wie ich das. Ja, die
1: reformierten Kinder, aber die katholischen Kinder natürlich nicht. Also Bischofskonsequenz ah. ist klar dagegen. Oder? Dann ist das eigentlich kein Thema. Dann wird ja. das Und so ist es lang. Gewesen. Ich meine, ich bin jetzt auch 30 Jahre engagiert. Und ich sehe, auf, über viele Jahre hat man das so: ja, ja, ist gut, aber es spielt eigentlich keine Rolle, was ihr sagt. Und okay. jetzt hat man gemerkt, mit der Konzernverantwortungsinitiative hat man es erstmal realisiert, das könnte einmal mal anders sein. Und bei der Konzernverantwortungsinitiative ist meines Erachtens dazu gekommen, dass die kirchliche Stimme das haben die Analytiker von der, von der Politlage sehr gut erkennt in meinen Augen, wir haben gemerkt, dass die Stimmen der Killen den Ausschlag geben können. Und entsprechend ist die Kampagne gegen Killen gefahren worden. Und man könnte es ein verkürzt sagen. Killen ist immer politisch. Wenn sie nichts sagt, ist sie auf der Seite der Gewinner. Wenn sie etwas sagt, ist sie in der Regel auf der Seite der Verliererinnen. Und sie ist immer politisch. Sie wird dann zum Thema gemacht in der Gesellschaft, wenn ihre Stimme die mächtigen Leute in Frage stellt. Und zwar in einer Art und Weise, dass die mächtigen Leute die Eindruck haben, jetzt können sie für uns kritisch werden. Und dann wird sie kritisiert. Das ist auch das, was ich erlebe in meiner parlamentarischen Tätigkeit.
0: Dann hat das aber auch einen klaren Zusammenhang mit der direkten Demokratie in der Schweiz.
1: Ja, ja das, ist, das ist sicher ein Grund. Der zweite Grund, wieso was jetzt, dass das Thema auch immer stärker kommt, das hängt mit der zunehmenden Säkularisierung zusammen. Es hat bis vor wenigen Jahren Gesprächskreise gehen zwischen, also zwischen den grossen führenden Wirtschaftsleuten in der Schweiz und den führenden Leuten von der reformierten und katholischen Chile vor allem. Das ist alles eingeschlafen. Das hat man von beiden Seiten her nicht mehr sich, ich sage jetzt mal da, muss man nicht den einen oder anderen die Schuld geben, aber das, hat man, das macht man nicht mehr, weil man so ein bisschen den Eindruck hatte, ja, Religion und viele, das ist Privatsache und das, die die ich die, dann die so ein bisschen, dass es nicht ganz schlimm wird. Irgendwo mache ich ein Sozialhilfe und so, das ist schon gut. Und mhm. man hat vielleicht auch jetzt so ein bisschen den Kontakt zueinander verloren und merkt jetzt, dass es in den Kieler nach wie vor sehr viele sozial engagierte Leute gibt, die auch politisch sind. Und wo in guter Tradition auch von der katholischen Soziallehre, aber auch von der evangelischen Soziallehre gewiss Gerechtigkeit muss man institutionell absichern. Also durch Gesetze und durch Rahmenbedingungen, die ein Staat muss schaffen muss. Und jetzt merkt man, dass man da vielleicht auch manchmal den Anschluss verloren hat. Dass Kiel den Anschluss verloren hat in vielen Sachen, das nimmt man mit Schmunzeln zur Kenntnis, auch Kiel selber manchmal. Aber jetzt merke ich vielleicht auch Leute, die in der Politik und in der Wirtschaft mächtig sind, dass sie aber den Anschluss auch verloren haben. Und vielleicht führen die, die jetzige Situation auch dazu, dass man, dass man sich vielleicht wieder eine trifft. Und das wäre wieder ein typisches Zeichen von einer Schweizer Demokratie, wo sich quasi die, die nicht gleicher Meinung sind, auch auf höchstem Level ab und zu treffen, austauschen. Auch wenn sie nicht mit gleicher Meinung auseinandren, aber dass man einander ein bisschen besser versteht.
0: Das wäre ja die Grundlage einer direkten Demokratie, dass man sich äh, zusammensetzt und Meinungen austauscht. Jetzt dein Beitrag: Du bist ja sowohl bei Justitia Pax als Präsident als auch im Sozialethischen Institut als Leiter tätig. Wenn man zu dir kommt, dann bei einem Ethikcafé kann ich mir vorstellen, das tut dem Einzelnen, also ich als Besucher, ich profitiere davon, aber Du hast ja bestimmt auch so einen, ja ich sag mal, einen Auftrag von den Bischöfen für die ganze Gesellschaft in der Schweiz. Was ist so dein Auftrag? Also, warum braucht es unbedingt so ein Sozialinstitut und warum braucht es Justitia et Pax in der Schweiz? Gerade in diesem spannenden, äh, demokratisch, hochdemokratischen Land?
1: Also, Spannende ist ja, dass. Äh die Justizia Pax ist eine Kommission von der Schweizer Bischofskonferenz. Also das ist eine klare Auftrag, eine klare Verbindung im Zusammenhang mit der Das sage ich jetzt mal. Während dem Ethik 22 ist herausgewachsen aus dem Sozialinstitut von der katholischen Arbeiterbewegung. Das ist also eine basisdreite Institution. Also Ethik 22 schafft ohne bischöflichen Auftrag, aber die katholische Arbeiterbewegung hat sich, und das ist auch bei Ethik 22 so, die hat sich immer verbunden gefühlt mit der die christliche Ethik, die nah ist, ist bei den Frage des Alltag. Und wenn ich die beiden Institutionen anschaue, wo ich beide, am einen Ort arbeite ich mit Lohn, am anderen Ort arbeite ich ehrenamtlich. Wenn ich das miteinander vergleiche, dann merke ich, es ist auch ein Merkmal der Schweizer Demokratie, dass mir verschiedene Stimmen haben, die gleichzeitig zu gesellschaftlichen Fragestellungen auch Stellung nehmen. Und es ist eben nicht auch nicht immer die gleiche Perspektive, wo da eingebracht wird. Und es gibt eine, eine gesunde Vielfalt in meinen Augen, wo, man auch sich, wo, wo einem auch hilft, dann selber eine Meinung zu bilden. Weil ich glaube, der Grundauftrag von Sozialethik oder von Ethik allgemein ist nicht, dass man den Leuten sagt, was richtig und was falsch ist, sondern dass man den Leuten eigentlich einen Rahmen bietet, dass sie selber sich orientieren können und selber zu einem Plan, zu zu einem reflektierten, überdachten und der durch das auch begründbaren Entscheid kommen, zum Beispiel, wie sie abstimmen oder in welche Richtung als sie sich in einem Dilemma eher hingezogen fühlen oder auch wissen, warum sie das eher befürwortet, so oder anders.
0: Das heißt, damit seid ihr dann eigentlich ein fantastischer Hüter der Demokratie, indem ihr ja. eben nicht sagt, wieso der, der Moralapostel von der Kanzel so müsst ihr abstimmen, sondern wirklich ihr gebt Kriterien oder du gibst Kriterien, du gibst Entscheidungs äh, Hilfen. Also, eigentlich befähigst du Schweizer Bürger durch deine Arbeit ähm, sinnvolle, nachhaltige, demokratische Entscheidungen zu treffen. Habe ich das richtig verstanden?
1: Genau, und das ist ja das, was wir 22 mit unserem Newsletter machen, und mit unseren Orientierungshilfen bei östlichen Abstimmungen, auf der Basis von der katholischen Soziallehre, also aus den Prinzipien, Wegweisen von dieser Tradition. Also, es ist denn das nicht ein. Es ist alles möglich, aber die Wegweiser, die einem eine gewisse Richtung an und das ich denke, es ist auch für einen Dialog ganz wichtig, dass ich weiss, wo steht wie wie. wie. Also, wer mit mir diskutiert oder wer mit Ethik 22 ist Gespräch und weiß, das ist eine Institution, die auf einem christlichen Wertboden steht, das ist eine Institution, die in der Tradition von der katholischen Arbeiterbewegung steht, wo in dem Sinn quasi ein ganz bestimmtes Grundverständnis hat, also ein Grundverständnis etwas was gerecht ist. Stichwort christliche Sozialethik, Option für die Bena also Einsatz und spezielle Aufmerksamkeit für die Benachteiligten. Und aus dieser Perspektive kann man auch lesen, was wir sagen oder was mir für die Fragen stellen. Und manchmal spürt man heraus, aus den Fragestellungen vielleicht auch, in welche Richtung als es uns zieht. Aber mir lönt es immer offen, dass ich auch sagen kann, nein, da bin ich jetzt wirklich dagegen. Und darum stimme ich anders ab, als ich vielleicht das Gefühl habe, die 22 würde abstimmen. Auch wenn mir keine Empfehlung geben Man spürt ja in gewissen Fragen automatisch, wer eine Option für die Benachteiligten vertritt. Ist halt bei gewissen Fragen auch eher auf der Seite oder eher auf der anderen
0: Okay, das kann ich gut nachvollziehen. Jetzt habt ihr ja bei der bei der letzten Abstimmung, seid ihr ja nicht alleine hingegangen. Da war ja nicht Justitia et Pax ganz alleine und hat da eine Initiative eingereicht. Mit wem habt ihr euch da zusammengetan?
1: Also die, das ist spannend gewesen bei, der, bei der Volksinitiative, wo jetzt da wahrscheinlich denn also sorry, es, es kommt jetzt noch die Schlussabstimmung in der Rat. Wenn die Duren ist, was man in der Regel kann die gehen in die gleiche Richtung, wie auch die Abstimmungen schon jetzt im Plenum sind vom Nationalen Ständerat. Also wenn, de, wenn das in der Schlussabstimmung, in der Herbstsession auch Duren geht, dann werden wir mit aller, allergrößter Wahrscheinlichkeit die, die Volksinitiative zurückziehen. Das haben mhm. wir kommuniziert und das, ich sehe, nicht, ich sehe eigentlich keinen Grund, dass wir das nicht machen Aber es ist noch nicht beschlossen, also darum kann man es nicht sagen, aber das ist quasi unser Wert. Wenn ich, wenn ich sage uns, dann kann ich sagen, das, sind, das, ist, eine, das ist eine breite Koalition, also von, von der ehemaligen BDP über die Grünen-Liberalpartei zu den Grünen bis zu der SP, zu der also eine Vertretung auch von der evangelischen Chile, wenn auch nicht offiziell, aber als evangelischer Pfarrer ist ein Kollege dabei, bis zu justitia Pax als vertreten ist durch mich. Also wir der eine grosse Breite, inklusive auch aus der ehemaligen CVP, also jetzt mit die Partei. Also man kann sagen, es hat eine relativ große breite Abstützung. Das sind die wichtigen Punkte, Und das wollen wir probieren durchzubringen. Und ich finde es immer ein schönes Erlebnis, wenn es gelungen ist, oder?
0: Ja, das ist ähm, Demokratie in Action, das ist wunderschön. Hm. Du bietest ja in Zürich Ge Gespräche, ein Gesprächscafé oder verschiedene ähm, Events an. Magst du noch erzählen, gibt es irgendwas, wo, wo Podcasthörer sich bei dir mal einklinken können, da mal reinschnuppern können? Das ja. ist die Website des ethik22.ch, nehme ich an, oder wie lautet genau.
1: das? Genau, www.ethik22.ch. Also das wir
0: verlinken hier. das noch unten in den Shownotes, dann könnt ihr direkt äh, da klicken.
1: Genau, und was wir machen, ist, wir gehen... Zum einen ein Magazin, das druckt ist, nur druckt, das ist eine Spezialität in einer digitalen Gesellschaft. Aber im Zusammenhang mit dem Thema von einem Magazin machen wir sogenannte Ethik-Cafés. Die haben wir bisher jeweils vor Ort durchgeführt, in Luzern oder Zürich. Im Moment führen wir die digital durch, über Zoom. Ethik-Café zum neuesten Magazin, das bald wieder erscheinen zum Thema Geschlechterfragen, also Gender. Dort werden wir drei Ethik-Kaffee machen für und mit der Paulus Akademie. Also den Link findet man auch auf unserer Website oder dann bei der Paulus Akademie in wenigen Tagen. Und das, ist es, das sind Gespräche mit ausgewählten Gästen, was vor allem auch darum geht, Erfahrungen zu teilen, aber wo die Leute, die mitmachen, auch direkt involviert werden, die mitdiskutieren.
0: Wunderbar. Und, und wenn es nicht geht, dann auf jeden Fall per Zoom. Ich kann vielleicht noch etwas sagen.
1: Die ethik kann man auch selber organisieren. Also es ist durchaus möglich, wenn jemand, der zulässt, findet, wow, ich würde gerne mal so einen ethik mit Freunden daheim in der Stube durchführen. Und, äh, es wäre noch schön, wenn jemand von Ethik 22 uns helfen würde. Dabei, dann sind wir gerne dazu bereit, würde ich denken, es lohnt sich immer wieder, diesen Wertfragen nachzugehen. Man muss für das nicht an grosse Anlässe gehen, sondern es braucht einfach ein paar interessierte Leute, die sagen, wir okay, hocken zusammen, wir diskutieren die Frage. Wir probieren einmal zu klären, was uns leitet uns und in welche Richtung zieht zu uns. Und da sind wir gerne bereit, mitzumachen, mitzuhelfen.
0: Das klingt total spannend. Ich danke dir sehr für dieses wunderschöne Interview. Ich freue mich, dass du hier warst. Wir werden sicherlich noch in Zukunft uns über wirtschaftliche und ethische Fragen unterhalten.
1: Das würde mich auch freuen, weil ich bin hundertprozentig überzeugt. In der politischen und wirtschaftlichen Welt werden uns die ethische Frage. Im nächsten Zeit sicher nicht ausgehen. Okay. danke vielmals.
0: Ein schönes Schlusswort. Ja. Ich freue mich immer äh, über Feedbacks zu dem Podcast. Schreibt uns doch, ähm, was euch daran gefallen hat und was wir in Zukunft verbessern können.